0: Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten von KODU, Folge 77. Deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Möchtest du mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. In der heutigen Folge geht es um... Beziehung für Unternehmer mit Axel Mettelier, dem Experten für Beziehung und Kommunikation. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso es wichtig ist, sich selbst die Frage zu stellen, ob man noch glücklich ist. Zweitens, auf welche drei Dinge es für eine reichhaltige Beziehung ankommt. Und drittens, welche Eigenschaften du dir in einer Beziehung bewahren solltest. Willkommen Axel Metier. bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, klar. <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über
1: dich wissen sollten? Mein Name ist Axel Metier. Ich bin Coach für Beziehungen und wie man sein Liebesleben verbessern kann. Das zweite ist, ich bin mit 41 Jahren immer noch leidenschaftlicher Skateboardfahrer. Und das dritte ist, ich habe einen 15-jährigen Hintergrund in Technologie, Internetmarketing, Online-Marketing und das war mir irgendwann zu trocken, zu technisch. Und da habe ich gesagt, ich will jetzt mal was mit Menschen und Empathie und Verbindung zwischen Menschen zu tun haben.
0: Ja, also wirklich ein enormer Bruch. Ich werde natürlich auch auf deine Website in den Show Notes verlinken. Da kann man das nochmal besser nachvollziehen. Unglaublich spannende Entwicklung. Aber mich interessiert dein aktuelles Thema. Was ist deine spezielle Expertise?
1: Was gibst du den Menschen weiter? Ich bin, wie gesagt, Beziehungsratgeber. Das heißt, ich empfehle Leuten, wie sie ihre Beziehung, sei es jetzt eine intime Liebesbeziehung oder einfach nur zwischenmenschliche Beziehungen mit der Familie, mit Arbeitskollegen reicher gestalten können und empathischer, wo man mehr spürt und sich besser aneinander angleicht und zurechtfindet.
0: Okay, das ist natürlich auch immer für die meisten Menschen ein sehr, sehr weiches Thema oder etwas, was sie nicht so gut greifen können, wie jetzt zum Beispiel ein Verkaufsseminar. Deswegen ist glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir gleich mal auf einige Beispiele eingehen. Doch bevor wir dazu kommen, interessiert mich, was war so bisher deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung
1: und wie hast du diese überwunden? Das war der Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, in dieser Internet-Tech-Welt, wo alles eben sehr sachlich, sehr fachlich ist, wo es nur ums Geschäft geht und die Menschen ein bisschen hinten runterfallen. Wo ich dachte, das will ich so nicht mehr haben. Und ich will mehr fühlen, besser mit Menschen zurechtkommen, selber mehr fühlen und gleichzeitig auch meinen Mitmenschen was mitgeben. Und da habe ich beschlossen, ich schaue mich anderswertig um. Was, was gibt es für Persönlichkeitsentwicklungsseminare? Und habe dann eine Ausbildung in den Staaten gefunden. Die ging damals zehn Monate und ich habe dann beschlossen, okay, es gab immer drei Tage Seminar vor Ort. Und ich bin dann jeden Monat in den Flieger nach San Francisco gestiegen. Wow. Und also von Tür zu Tür sind das so 18 bis 22 Stunden Reisezeit und dann drei Tage Seminar, dann zurückfliegen, dann sich also für ein paar Tage auf eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Umgebung einstellen, sehr viel an sich selbst arbeiten ja. und dann wieder zurückfliegen, drei bis fünf Tage Jetlag haben, dann hier noch den Alltag meistern und dann wieder zurück. Das war schon eine sehr intensive Zeit und gleichzeitig auch sehr bereichernd und ich habe in der Zeit mehrere hundert Menschen kennengelernt und auch intensiv mhm. mit der im, im Rahmen von Coachings gearbeitet und das war wirklich sehr bewegend und so eine Bandbreite habe ich selbst in, in jahrelangen Internetkonferenzen, Besuchen und sowas gar nicht erlebt, also ja, glaube ich. vor allem, Also was ich glaube ich ganz spannend finde,
0: wenn man mal wirklich so ein komplett anderes Klientel natürlich auch neu für sich erschließt. Also tatsächlich jeder, der in der Tech-Branche irgendwie mal unterwegs war, ist halt viel 1 und 0 dabei und wenn man dann auf einmal diese Welt verlässt und einen ganz, ganz neuen Kontext bekommt und dann natürlich irgendwie so das alte und neue Leben parallel aufeinander prallt kann ich mir vorstellen, dass das enorm zehren war, aber natürlich auch eine, eine tolle Bereicherung. Sehr, sehr spannend. Und genau aus dieser Zeit, da hast du ja unglaublich viel gelernt und hast das natürlich auch massiv weiterentwickelt. Deswegen interessiert mich, was ist ein wesentliches Werkzeug, was die
1: Zuhörer kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen? Kennen und gehört hat man es bestimmt schon. Die Frage ist natürlich, macht man auch? Was ich im zwischenmenschlichen Werkzeugen empfehle, ist einmal Aufmerksamkeit, Neugierde. Und wer dann noch in die obere Liga gehen will, ist dann Humor. Okay. Was meine ich damit genau? Aufmerksamkeit ist... Darauf achten, gerade wenn man Menschen begegnet, also mir passiert es früher immer, wenn ich in den Raum reinkam oder zu so einem Meeting kam, da war ich immer ein bisschen ausgekielt. so okay, wo ist mein Platz, was wird von mir erwartet und da habe ich ein bisschen meine Aufmerksamkeit vergessen auf die Menschen um mich rum, okay, wer mhm. steht wo und ich saß da manchmal an meinem Platz und habe erst festgestellt, oh, die dritte Person in dieser Reihe, die kenne ich ja auch, die habe ich ja gar nicht Persönlich begrüßt. Also mhm. ein bisschen innehalten, tief durchatmen und aufmerksam bleiben. Wenn man jetzt nicht so eine, so eine große Situation hat oder viel Bewegung in einem Raum, sondern einfach nur, man kommt von einem stressigen Arbeitstag oder einen bewegenden Tag nach Hause zu, zu dem Partner oder hat sich mit dem Partner verabredet mhm. und trifft aufeinander, zu gucken, dass man sich Angleicht, dass man die dieselbe Wellenlänge praktisch hat. Mhm. Und nicht so, oh, ich hatte einen Tag und dann dieses Meeting und da habe ich das erlebt und den Abschluss gemacht. Sondern zu gucken, hey, wie geht's dir eigentlich? Mhm. Und zu gucken, auf welcher Resonanzwelle ist die andere Person überhaupt? Ist sie gerade schnell oder ist sie gerade langsam? Und da auch neugierig bleiben. Mit so einer simplen Frage, wie, wie war dein Tag heute? Wenn man da nicht sehr so offen ist, ja gut, das ist fast eine geschlossene Frage, also ja. eher eine offene Frage stellen, neugierig bleiben, was hast du heute erlebt, was dich am meisten bewegt hat? Hm. Das kann man auch, das ist eher so, so eine Richtung nach oben, das kann man auch in die Richtung nach unten gehen, das ist gar nicht böse gemeint, sondern was hat dich heute am meisten runtergezogen? Was mhm. hat dich heute am meisten geärgert? Mhm. Das ist, wenn jemand schon so im Mittelfeld ist oder so fast unten, dann sollte man auch ruhig mal runtergehen und wirklich auch mal so einen Tiefpunkt aussprechen mhm. und den anerkennen, damit man auch wieder nach oben gehen kann. Okay. Also da neugierig bleiben, viel Aufmerksamkeit, und wenn es geht, Humor am besten sich selbst auf die Schippe nehmen als jemand anderes, sonst kann man. Da sich immer ja. Persönlich nehmen und da auch immer darauf achten, wenn du auf jemand triffst oder jemand begegnest, auf welcher Wellenlänge ist der gerade? Mhm. Wie 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 schnell geht's? Ist er gerade in einem Up? Ist er gerade in einem Down? Und da einfach mal wirklich auch mal einen Blickkontakt halten. Na? Probier das ruhig nächstes Mal aus, wenn du auf jemanden kommst. Blickkontakt halten, Durchatmen und versuchen, dich auf eine Empathie zu haben und dich auf die Wellenlänge der anderen Person einzustellen. Hm. Also finde ich ähm, besonders
0: spannend diesen Ansatz. Ähm, ja, man kennt diese Technik, aber wenn man sie auch tatsächlich an und gerade in dem Moment ankommen, das hört sich immer so, ja, so spirituell an, dass man es nicht greifen kann. Ähm, ich hatte mit einem anderen Interviewpartner ja auch mal das Thema, wenn du in ein Auto kommst, erstmal wirklich im Auto anzukommen. Würde ich sagen, okay, ich setze mich jetzt hier hin, ich gucke mir kurz alles an, ich werde mir im Klaren darüber, dass ich Auto fahren möchte und dann drehe ich den Zündschlüssel um und dann fahre ich los. Und genauso ist es ja im Empathischen auch. Und daher auch genauso wichtig, keine würde ja voller Wut ins Auto steigen und auf die Autobahn
1: rasen. Also warum macht man das in seinem Beziehungsleben so? Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher das, Punkt. Da würde ich sagen, es ist, gibt es, wir haben ja keinen Beziehung, Liebesunterricht, ja. Wir haben auch einen sehr begrenzten Wort, Erfahrungsschatz, Wortschatz dazu. Mhm. Und die meiste Bildung, die wir dazu kriegen, kommt ja aus der Romantik oder von Hollywood-Filmen oder von Klatschzeitungen oder was gibt's, diese ganzen Unterhaltenszeitungen, diese mhm. ganzen Magazine. Da darfst du nicht vergessen, dass die einen Unterhaltungswert haben. Die mhm. haben ein bestimmtes gestaltetes Titelbild. Da steht jetzt das, die, die besten Tipps für die Beziehung oder die besten Tipps fürs Liebesleben. Mhm. Die haben einen Unterhaltungswert und die dienen dazu zu verkaufen.
0: Mhm.
1: Und ein Redakteur hat da meistens nur ein, zwei Stunden Recherchezeit, fragt dann auch nur jemand und dann wird der Artikel mit einer lustigen Anekdote abgeschlossen und das war's dann. Wir haben also keinen, niemand, der uns das wirklich beibringt, mhm. wo wir auch Erfahrungsschatz von schöpfen könnten. Wir haben nur die, die ideale Masterbeziehung, die seit über 50 Jahren zusammen sind, wo es angeblich nie ein Problem gab. Ob mhm. es da Probleme in der Beziehung gab von den Leuten, die 20, 30, 40 Jahre zusammen sind, ja. das, das die teilt man nicht. Man nicht ja. das, das teilt man nicht so. Also da wirklich mal ein bisschen den, den Anspruch zurückzuschrauben, dass sofort alles perfekt sein muss. Hm. Sondern sich einfach mal aussprechen, diskutieren. Und statt es zu sehen, es muss alles perfekt sein. Und wir haben uns kennengelernt, wir sind lange zusammen, wir haben geheiratet, wir haben das Reihenhaus gebaut. Und ein, ein, Hacken, ein, ein Häkchen nach dem anderen zu setzen ja zu sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, da langweilt man sich irgendwann zu Tode und da ist man auch nett zu Tode, auf Englisch sagen mhm. wir, you nice yourself to death okay. und irgendwann schläft die ganze Beziehung ein und dann ärgert man sich einander nur noch fürchterlich, ja. sondern wirklich zu gucken, kann man eine Beziehung vielleicht auch dynamisch gestalten, sich gegenseitig nochmal forschen oder zu sagen, das würde ich gern mal erleben oder auch Mut zum Risiko zu haben, hm das bewegt mich und das würde ich gerne mit dir teilen. Hm. Oft ist es ja so in Beziehungen, dass irgendwann Heimlichkeit entsteht oder jemand macht Sachen heimlich, weil er Angst hat, dass der Partner das nicht verstehen wird. Hm. Was aber eigentlich stattfindet, ist, man, man traut sich nicht, sich selber verletzlich zu machen. Hm. Also ich gehe auf jemand anderen zu, ich sage, das mag ich, das will ich, das wünsche ich mir. Es ist erstmal ein Risiko, weil man man macht die Brust aus und da kann jemand Klar. anderes reinstechen. Und dazu sagen, das bin ich, so zeige ich mich. Ja. Möchtest du diesen Weg mit mir gehen oder möchtest du das teilen? Bin ich,
0: bin ich komplett bei dir. Also ähm, wem, wenn nicht seinem Partner, sollte man diese Seite kenntlich machen ne? und auch nach so vielen Jahren auch nochmal neue Facetten zeigen. Deswegen ähm, lass uns das doch nochmal vielleicht ein bisschen konkreter zusammenfassen. Was wären denn deine drei konkreten Schritte, die du jetzt für die Themen, die du gerade angesprochen hast, den Zuhörern mit an die Hand geben würdest? Was wären so die drei Punkte, wo du sagst, okay, das kann jeder
1: sofort im Alltag anwenden oder zumindest ausprobieren? Schritt 1, Kommunikation. Ein durchschnittliches Paar redet 10 Minuten am Tag. Wow. Das ist einfach viel zu wenig. Das reicht ja. gerade mal für Logistik. Bist du heute Abend da, treffen wir uns um 20 Uhr hier, hast wie Kinder ähm, den Termin sind mit dem Zahnarzt gemacht. Also Kommunikation. Und wenn diese im Alltag nicht da ist, dann auch wirklich knallhart mal verabreden. Mhm. Samstag, 14 Uhr, gemeinsame Zeit.
0: Mhm.
1: Sei es für Ruhe in sich, mal einen Spaziergang oder einfach mal sich mal auszusprechen. Was, ja. hast du, was waren die drei bewegendsten Momente für dich in, in dieser Woche? Mhm. Also da wirklich Kommunikation, mehr Zeit lassen.
0: Mhm.
1: Offen bleiben, was ich auch mit Aufmerksamkeit mhm. beschreibe. Sachen versuchen, nicht persönlich zu nehmen oder sich nicht verteidigen. Hm. Das ist sehr schwierig, wenn man, ist den Eindruck, zurückstellen, ne? wenn man den Eindruck hat, sich verteidigen zu müssen oder dass man Sachen zu persönlich nimmt. Also da neugierig bleiben und zum Beispiel, warum fragst du das? Was ist der Hintergrund dazu? Hm. Dass da mehr, mehr Offenheit bleibt hm. und auch mal selber gerade für uns Männer ist es ja schwierig, wir, wir wachsen ja auf mit so, einem, so einer stoischen Haltung, wir sind stark, mhm. wir dürfen nicht weinen. Also mhm. wenn ein, ein kleiner Junge gesagt wird, er darf nicht weinen, ja. sagt man mir im Prinzip, was du gerade fühlst und deine Gefühlswelt mhm. ist nicht okay. Das heißt, ja. Männer stufen ihre Gefühle sehr schnell zurück und da einfach mal die Empathie haben, auch sich mitzuteilen. Dass Mehr warm, zulassen. Mit zulassen. Das war okay. ein hartes Gefühl für mich. Ja, glaube ich. Okay, super. Wir sind auch schon so langsam am Ende. Deswegen äh, gib uns
0: doch nochmal einen Spezialtipp von dir für die Unternehmerwissen-Community, den besten Weg, mit dem wir mit dir in
1: Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns. Sehr schön. Danke. Mein Name ist Axel Metelier. Ich biete Coachings und Schulungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsleben, Kommunikation, Empathie miteinander. Das mache ich über Skype oder in Person über Hamburg. Ihr findet mich auf Facebook unter facebook.com slash desirecoach oder eben, wenn ihr meinen Namen googelt, axelmetteyer, turnondeutschland.de oder meine Webseite www.medie.de. Also da gibt es genug Interviews und Berührungspunkte, wo okay. ihr mich findet. Und schreibt mir einfach eine Mail mit deinem Thema, was dich beschäftigt. Oder wo du gern mehr Rat hättest, sei es im Beziehungsleben oder in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Okay, packen
0: wir natürlich auch alles in die Shownotes und dann könnt ihr das nochmal nachlesen. Vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und deine Zeit mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Danke. Bis dann. Die Shownote zu dieser Folge findest du wie immer unter kodu-training.de/77. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort noch einmal zum Nachlesen aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts geh einfach auf kodu-training.de/podcast. Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.